0: hermanos a dos corintios dos corintios capítulo 10 por favor dos corintios capítulo 10 estamos a, a enseñando acerca de ne Neemías perdón de Josué eh, y llevamos con el capítulo 7 por ahí 8 eh, este y, y pues tenía tenía preparado mi mensaje para para hoy pero durante la semana el señor me estuvo hablando en cuanto a en cuanto a este asunto que quiero enseñar esta mañana y, y ayer, ayer les pidió oración a los que vinieron, que oraran por mí por eso, porque, pues verdad, este, estaba indeciso este, eh, cuál de los dos mensajes de enseñar. Este, y, y el Señor, pues, me, me, me dio paz para que enseñe de esto esta, esta mañana y luego, luego continuamos con lo que estamos estudiando del libro de Josué. Y quiero hablar, hermanos, en esta, en esta mañana acerca de cómo enfrentar las adversidades o circunstancias en nuestra vida eh, vamos a ir a, a 2 Corintios capítulo 10 por favor 2 Corintios capítulo 10 cuando lo tenga diga un fuerte amén y vamos a leer este, desde el versículo 1 verdad para, para ser fieles al, al pasaje y, y, este, y luego ya les digo en cuál versículo vamos a, a enfocarnos 10:1 dice 2 Corintios 10.1, Pablo dijo esto eh, pues aquí Pablo está en cierta manera defendiendo su ministerio porque había en el tiempo de, de Pablo, había gente pues, que no lo quería, había gente de lo de, de lo de la circuncisión, y estamos hablando de gente que, ¿verdad?, que, que no eran de la fe, no, 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 no eran, era, eran gente que, que estaban en contra del ministerio de Pablo, este, eran gente que tenían otra doctrina, que no... No les gustaba lo que Pablo predicaba, Pablo predicaba la fe en Jesucristo, salvación por gracia y fe en Cristo, no las buenas obras, no el judaísmo y todo eso, y pues había muchos grupos en aquel tiempo eh, que pues no querían a Pablo y Pablo de vez en cuando él, él tiene que defender su ministerio ah, dice ahí Pablo en el versículo 1 yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo fíjese cómo empieza a hablar Pablo hermanos eh, muchos acusan a Pablo de que era, que era un dictador de que era un autoritativo pero Pablo mire fíjese cómo empieza Pablo hablando yo Pablo ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo Amén hermanos Dice yo, yo que eh, Que estando presente ciertamente uh, Yo Y luego él dice humilde entre vosotros Pablo aunque fue una persona De convicciones fue una persona Fuerte en la fe Y fuerte en su predicación Él, él tenía un corazón humilde eh, Y dice más ausente yo Osado para vosotros Pablo obviamente cuando uh, habló esto No estaba, no estaba presente le estaba mandando carta le estaba escribiendo dice versículo 2 ruego pues que cuando ah, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto o sea pablo dijo mira yo estoy dispuesto en, en el ministerio en el evangelio yo estoy dispuesto a usar a aún usar lo que dios me ha dado para defender el para defender mi ministerio dice ah, no que tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder Estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que, que nos tienen como si anduviésemos según qué. Uh, obviamente a Pablo lo acusaban que él andaba en la carne, ¿verdad? Yo creo que había gente que, que no le gustaba que Pablo les predicara, no le gustaba que Pablo les exhortara, no le gustaba que Pablo usara la voz, no les gust y puedo dar una lista de cosas que no les gustaban de Pablo. Y hasta llegaron a acusarlo de que Pablo andaba en la carne. Entonces Pablo... Eh, en su mansedumbre, en su ternura, en su humildad, como nos dice en versículo 1, él, él se para y, y, él, y él dice, eh, este, bueno, yo no, no quisiera pararme y, 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 este, y, y defenderme. Ah, dice, pero este, si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer, porque pues eh, Pablo lo estaban acusando a Pablo de que él andaba en la carne, eh, que él actuaba en la carne, que él andaba en la carne... Y todo eso verdad y, y dice el versículo 3 y ya pablo nos pablo da una una declaración de ya de la vida cristiana eh, y, y de nuestra posición y de nuestra postura y de la y del lugar que debemos tener los cristianos en la vida en la vida cristiana ya ya no, ya no se enfoca en, en lo que está hablando antes de, 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 de lo que uh, lo acusaban y de, y de aún de su de su posible este, uh, defensa que él pudiera dar Ya no, ya, ya no está hablando de eso ahora, ahora él pone Ahora Pablo pone un He an Ahora Pablo da una declaración Ahora Pablo eh, 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 da, una, da un principio y, y que ese principio Hermano aplica a la vida cristiana Y que ese principio que Pablo dio Nosotros deberíamos de poner la atención Porque eso nos, nos va a ayudar a nosotros hermanos a, a, a seguir en la vida cristiana Y Pablo dice esto Escuche Pues aunque andamos en qué, en la carne, ahora cuando Pablo está hablando que andamos en la carne, no está hablando que andar hermanos en los deseos de la carne, no está hablando andar, andar este, guiados por la carne, guiados por los frutos de la carne que están en, en Gálatas capítulo 5, usted lo conoce verdad que sí, no está diciendo eso Pablo, Pablo, para que diga no vaya a, 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 a alguien mal entender y diga, ah, vamos a, vamos a alterar, vamos a fornicar, vamos a emborracharnos, vamos a, a ser envidiosos, vamos, porque Pablo está insinuando que, que andamos ahí. No, 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 Pablo está hablando, hermanos, de que, de, que nuestra, de, de que nuestra vida cristiana no es terrenal, amén, de que nuestra vida cristiana, el, vivimos en esta vida, no en la carne, hermanos, eh, o, o, o inclusive no bajo los, los a, los deseos de la carne, si pudiéramos aplicarlo de esa manera, no bajo el pensamiento del mundo, no bajo las creencias del mundo. Eh, y es lo que Pablo trata de enseñar aquí, dice, porque, eh, pues, aunque andamos en la carne, Pablo dijo en otra ocasión que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén, hermanos. Entonces, Pablo, hermano, trata de, de aventar un, un principio aquí. Y el principio es, hermano, que nosotros aquí, eh, eh, estamos en este mundo pero no somos de este mundo estamos en esta carne vamos a decirlo así pero no somos de esa carne amén y espero que usted, usted entienda al principio que Pablo está tratando de poner aquí la base que él quiere poner entonces nos, Pablo dice mira eh, este, nosotros no andamos siguiendo carne ni siquiera andamos siguiendo de los deseos de la carne ni los frutos de la carne pero tampoco and andamos siguiendo las filosofías de la carne eh, ese, ese es otro nivel de, de, de interpretar esto O de enseñar esto o de, o de aplicarlo Pablo dice, nosotros no pensamos como el mundo piensa Nosotros no, nosotros pensamos como O, 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 o debemos de pensar espiritualmente Como Dios piensa, amén eh, Debemos de pensar eh, este, bíblicamente Podemos decirlo así eh, de, Debemos de, de vivir bíblicamente De pensar bíblicamente De, de hacer lo, lo que hacemos eh, bíblicamente o Otra manera de ponerlo es espiritualmente hablando es lo que Pablo estaba tratando aquí, y Pablo dice dice esto, porque pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos, ¿según qué hermanos? La carne, ¿verdad? Aunque estamos en esta carne, hermanos, ahí le va, no deberíamos seguir los deseos de esta carne, amén. verdad, este, Aunque sí, cierto, tenemos la, la, la naturaleza de Cristo implantada en nosotros cuando le recibimos, la naturaleza de Dios y tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña eh, y todo lo, lo que el Espíritu, el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿sí es cierto? Pero, pero tenemos una carne todavía, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Tenemos aquí todavía instintos, tenemos todavía apetitos deseos de la carne y la carne nos, nos incita a hacer lo malo, nos incita a mentir, nos incita hermanos a, a, a pensar mal nos incita a, a adulterar nos incita a fornicar, nos incita a robar a todo la carne los, los frutos de la carne, los instintos de la carne están ahí y la carne nos, nos incita y la carne nos persuade y la carne nos, nos quiere dominar, nos quiere hermanos este controlar para que nosotros hagamos lo que la carne dice pero Pablo dice esto, dice porque no militamos pues aunque andamos en la carne dice no militamos según la carne amén hermanos entonces Pablo ahí está tratando de enseñar un principio y eso es mira este nosotros no 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 pertenecemos a este a este sistema nosotros aunque estamos en este mundo no somos de este mundo eh, eh, por eso dice la, la biblia hermanos que, que a los cristianos deben de separarse del mundo por eso dice la, la biblia que los cristianos no deben de hablar como el mundo, no deben eh, 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 de actuar como el mundo, etcétera, etcétera. El cristiano tiene una nueva forma. ¿La cual forma? La forma de Cristo. Amén, hermanos. ¿Y cuál es lo de Cristo? Bueno, hay que leer la Biblia, hay que leer, hay que leer los evangelios, hay que leer las epístolas para que nosotros, ¿verdad? Bíblicamente sepamos qué Dios dice y, y sepamos cómo vivir y conducir nuestra vida Cristiana. Entonces Pablo dice, mira, la carne, la carne queda fuera, la carne queda excluida, eh, este, porque nosotros no militamos según ah, ah, la carne, dice, ah, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia son, eh, por, perdón, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué?, no son carnales. Pablo sigue diciendo acerca del asunto de la carne, porque era el tema por el cual a él lo estaban acusando, que era, él era carnal. Y Pablo dice, mira, nosotros no estamos aquí, no militamos para, para carne. Pablo usa mucho términos militares, porque Pablo era un militar. Pablo usa mucho eh, términos ah, ah, de, eh, este, ah, ¿cómo se dice? Eh, de deporte, porque ah, obviamente a él le gustaba el deporte, a él le gustaban las carreras. A él le gustaban las luchas y todo eso Usa términos militares Entonces aquí habla él y dice porque no militamos eh, eh, Pablo está imaginando un soldado eh, un soldado se tiene que abstener de muchas cosas, un soldado tiene que separarse de muchas cosas, un soldado tiene que tener una disciplina, un soldado tiene que tener ciertas metas, un soldado tiene que tener autoridad, un soldado, perdón, tiene que trabajar autoridad, un, un soldado tiene que hacer esto, tiene que... Y Pablo eh, eh, en su mente eh, este, usa términos militares y él está pensando en esas formas, ¿verdad? Y, pero todo lo hace, hermanos, para enseñarnos el principio de que nosotros, ¿verdad? Este, no militamos según... La carne, ¿verdad? Y, y nuestras armas, dice que las armas de nuestra milicia, o sea, eh, nuestra forma, eh, lo, la, las maneras que nosotros usamos o las cosas que usamos para nosotros seguir adelante, para nosotros caminar en la vida cristiana, para nosotros, ¿verdad? Enfrentarle, enfrentarle a la vida que viene para no, en nuestra vida cristiana, dice Pablo, que no son carnales, no son carnales. Por eso un cristiano, hermanos, debe, debe vivir su vida guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Sí me escuchan, hermanos? Amen. Ok, este, uh, no me trajeron mi, mi micrófono, pensé que lo tenía puesto y no lo traigo, entonces me voy a armar aquí. E, y, y Pablo, hermanos, este, de alguna manera está eh, este, animando a los hermanos a que, eh, en, en este en este punto aquí, a que este no, no nos guiemos carnalmente. No pensemos como el mundo piensa, no hagamos las cosas como el mundo piensa, sino que pensemos, hermano, en lo espiritual. Eh, y, él, y, él, y él usa, eh, lo repito, usa este asunto de la milicia, de que no militamos según la carne. Y, y habla de las armas, en el versículo 4. A Pablo le gustaban las armas, ¿verdad? Así como a algunos de ustedes que les gustan las armas. Pablo le gustaban las armas y Pablo dice, hey, nosotros, dicen nosotros, este, las armas de nuestra milicia, versículo 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Este, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Las armas de un cristiano no son las armas carnales eh, 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 no, es, no es la venganza Oh alguien me hizo esto yo, le, yo también se lo voy a hacer para atrás Y peor, yo he escuchado gente que dice Y, 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 y yo, y le va a ir peor conmigo Hermano, escúchame en esta, en, esta, en esta mañana Nosotros no militamos según la carne Militamos según el espíritu hermanos Y nuestras armas hermanos Nosotros no son carnales, son espirituales hermano. Amén, hermanos. Dice la Biblia que nosotros, dice, no os vengáis unos a otros, sino dejar lugar a, Dios, a la ira de Dios. Amén. Amén. Dice Pablo, aún Pablo dice, no sean jueces entre nosotros. ¿Verdad? Nosotros no debemos, no debemos convertirnos en jueces para otros. Si usted quiere ser un juez, sélo para usted mismo. Juzgue su vida. Juzgue lo que anda haciendo. Y si algo no está bien, corríjalo, corríjalo suyo. Pero para ser los demás, lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar por los demás. Amén, hermanos. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis qué juzgado porque con la misma medida con que me dice, ¿qué dice? os volverán a medir luego, y luego hablando ahí dice que tú que miras la paja que está en el ojo de tu hermano y tú tienes una viga dice la Biblia primero saca tu viga así dice ¿verdad? de tu ojo y luego saca la paja de tu hermano amén lo que está diciendo hermano es esto que si nosotros miramos problemas en otros hermanos que andan mal o eso acá hermano la verdad es esto este, lo que tenemos que hacer es orar unos por otros hermanos es orar unos por otros y, y, y pedir por esa alma pedir por ese hermano que Dios verdad pues tenga misericordia de ellos y Dios les ayude y si acaso vamos a hablar con alguien pues que sea con un con un buen espíritu y que sea primeramente limpiando nosotros mismos nuestro, nuestro corazón amén hermanos y de esa manera si es que si es que se hiciera algo así pero Pablo Pablo aquí pone la pone el, la, la, el asunto dice hermanos nosotros no militamos según la carne. Ya nosotros aprovecha, aprovecha que lo acusaron de eso para él dar, para él dar un principio. Y él dice, bueno hermanos, la verdad es esto, nosotros los cristianos eh, no militamos según la carne. Hermanos, la verdad es esto, dice Pablo, nuestras armas para nosotros pelear la batalla, para nosotros enfrentarnos al enemigo no son carnales, sino son espirituales, dice ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que hermanos, sino poderosas en quién, Empoderadas en, en Dios, cuando yo estaba estudiando esa palabra, ¿qué significa poderosas en Dios? Hay varias definiciones, hay varios comentaristas que ponen, pero todo tiene que ver en el mismo punto. Y está hablando, hermanos, simplemente las armas espirituales. Y dice Pablo, mira, tenemos las armas carnales eh, y tenemos las armas espirituales. Ahora, nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos, tenemos que decidir cuál de las dos armas vamos a, las, va, las vamos a usar. Si vamos a usar las armas carnales pues, este, para vivir la vida cristiana o si vamos a usar las armas espirituales que son la, las armas de Dios y que eso es hermano para la destrucción de fortalezas. Fíjese versículo, ah, versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en quién hermanos en Dios para qué para destrucción de qué de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo la verdad es esta hermano que si nosotros queremos tener victoria en la vida y que si nosotros queremos enfrentarle a las circunstancias de la vida hermano no hay otra manera más de que nosotros hermanos militar, no según la carne sino según el, según Dios se nos según hermanos el poder de Dios para la destrucción de fortalezas si usted y yo queremos tener victoria victoria nuestra vida y vencer cosas en nuestra vida que no están bien y escúcheme bien esta mañana todos en este, en este día tenemos cosas en nuestras vidas hermanos con la, en las cuales luchamos tenemos cosas en nuestra vida las cuales batallamos todos los días tenemos cosas en nuestra vida hermano que estamos luchando que fallamos cada día amén hermanos yo no creo que haya, haya aquí en esta mañana que diga, pastor, yo no tengo nada con el cual yo batallo. Pablo, pastor, yo, yo estoy perfecto, pastor. Oye, mi vida espiritual es al 100%. Yo no creo, yo ni siquiera me pongo en esa, ni en el 60%. A lo mejor en el 40, hermano, yo no sé, ¿verdad? 50, yo no sé, o a lo mejor el 10, yo no sé. Pero una cosa yo sí sé, hermanos, que yo tengo una carne y yo batallo todos los días, hermano. Con la carne, pero una cosa yo entiendo Y una cosa dice la palabra de Dios Y hay que entenderlo hermanos, que nuestra milicia Hermano y nuestras armas para vencer La vida, para vencer las circunstancias Que vienen a tu vida Y que te quieren desanimar Y que te quieren destruir hermano Y que quieren que tú caigas y que quieren que tú te desanimes Y que quieren hermano la de la, la, la carne Y que quieren que tú no sigas a Dios Hermano, la única manera De hacerle frente a eso hermano Va a ser en el poder de Dios hermanos va a ser lo que dice ahí la Biblia, sino poderosas en Dios. Pero, pero, pero tenemos que entender, hermanos, que nosotros mismos no podemos. Usted y yo no somos suficientemente fuertes espiritualmente para hacerle, para hacerle frente a todo lo que viene. Yo necesito a Dios. Recuerda cuando Cristo le dijo a los discípulos allá en Juan capítulo 15, Cristo le dijo a los discípulos, "Hey, separaos de mí, nada que podéis hacer. Oh pastor, yo puedo contra el diablo, Pastor. Oh, mire yo, a mí que no hermano, tú no puedes ni yo puedo. Pero en el nombre de Dios sí podemos. Amén. Me gusta el canto que antes, que antes cantaban, ya no lo cantan, pero que cantaban. Que dice, eh, dice, tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. ¿Se acuerda ese canto? Y aunque el diablo, ¿qué dice? Ruja, así, No seremos vencidos. Porque tenemos poder en el nombre del Señor. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo, o se repite lo mismo. Hermano, nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Usted no puede pelear solo contra el diablo. Usted no puede, usted no puede militar según la carne. Usted no debe militar según la carne. Debemos militar, debemos seguir según el poder de Dios. Debemos de seguir, hermanos, adelante espiritualmente Hablando. La vida cristiana es una vida, hermanos, espiritual, es una guerra espiritual, es una batalla espiritual a la cual usted y yo nos enfrentamos todos los días. Mire, hoy el diablo no quería que usted viniera a la iglesia, amén. Y el diablo te decía, no vayas. El diablo te decía, eh, tienes ropa que lavar. Yo, yo le digo, lávenla entre semana, hermanas, porque el domingo o oh, el, 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 a lo mejor una llamada por teléfono tu primo o tu prima o familiar hey vamos a tener una sala vente para acá o yo no sé hermano que a lo mejor no te sentías muy bien físicamente o, o, o yo no sé hermano y tú estuviste batallando en esta mañana pero tú al fin de al fin de todo te decidiste venir a la casa de Dios porque, porque usted entiende yo entiendo hermano que nuestra milicia no es carnal nuestra milicia es espiritual nuestras armas no son carnales nuestras armas hermanos son espirituales para la destrucción de fortalezas. Y queremos tener, hermanos, uh, éxito en la vida cristiana. Y queremos tener éxito en esa área donde, donde está esa fortaleza que tú no puedes destruir. Y, hermano, necesitamos las armas espirituales. Amén, hermanos. Eso me lleva al segundo punto. Ya terminé con la, con la introducción. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, bendiga su palabra en esta hora, Señor. Señor, si usted no hace la obra, nadie más lo puede hacer. Señor, somos... Nosotros somos indefensos, somos débiles, Señor, en nuestra propia carne no podemos, en nuestra propia fuerza no podemos, pero en el, en el poder de Dios sí podemos, y con las armas espirituales sí podemos seguir adelante. Ayúdanos, Dios, en esta mañana, a salir de aquí, Señor, armados con las armas espirituales, para poderle hacer frente a este mundo y las cosas que vienen a nuestra vida, y al final de todo, salir victoriosos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Número uno, ¿qué armas debemos usar para destrucción de fortalezas? Es una pregunta, ¿qué armas debemos usar para destrucción de fortalezas? Usted y yo tenemos fortalezas en nuestra vida que no nos permiten, hermanos, avanzar. Usted y yo tenemos obstáculos en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Yo no sé, cada uno somos diferentes y puede aplicar diferente, eh, puede ser en nuestra vida. ¿Verdad? El desánimo. A lo mejor usted es una persona que batalla mucho con el desánimo. Yo a veces, eh, a veces yo no entendía por qué hay tantos cristianos que todo el tiempo están desanimados. Y la verdad, hermanos, no lo entiendo todavía. Es algo que, que, que yo no sé. Eh, eh, yo soy una de las personas que cuando me desanimo, eh, me pongo de rodillas y le pido al Señor que me ayude y me levanto. Pero puede ser que haya cristianos que. que, que, que que no pueden hacer eso, hermanos. Y si usted es una a lo mejor una persona que todo el tiempo está desanimado, esa es su fortaleza que usted tiene. Y usted necesita, hermanos, armarse de la armadura de Dios, y usted necesita. Hermano fortalecerse en el Señor para que usted pueda hacerle frente hermanos y usted pueda derribar esa fortaleza que usted tiene en su vida lo cual lo desanima lo cual no le permite avanzar lo cual lo tiene ahí en el mismo lugar es como cuando un carro está patinando en el lodo y no puede salir del mismo lugar y más le da y ahí está puede ser algo en su vida puede ser el desánimo puede ser hermanos la amargura Mire, uno a veces no piensa esto, pero la, la amargura en una persona, hermanos, puede hacer que no lo deje avanzar. A lo mejor no perdonarle a alguien algo que le hizo, a lo mejor reciente o a lo mejor de hace años. Pero la amargura, hermano, el resentimiento, el odio eh, puede hacer que, que a usted le esté parando, hermano hermana, de que usted avance. Y yo le digo esto en el nombre del Señor esta mañana. Si usted tiene amargura contra alguien, perdónelo, hermano. Para pasar, no, 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 no me ha pedido perdón. A lo mejor nunca te van a pedir perdón pero no lo hagas por ellos, hazlo por ti, es un dicho que decimos, no lo hagas por él, hazlo por mí, pero la verdad es que es por los dos, amén hermanos, porque la Biblia dice que si alguien viene, si alguien pecare contra ti, este, debe de perdonarles, verdad, este, 70 veces 7, y hay que perdonar al que ofende, pero también hermanos, este, uno debe de perdonar también para uno no guardar rencor contra una persona, a lo mejor situaciones de niños, de jóvenes o aún de adultos, a lo mejor en el matrimonio, eh, 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 situaciones, hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Y la Biblia, hermanos, dice que, que tengamos cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura seamos contaminados. Amén hermanos Entonces yo no sé Qué cosas en tu vida A lo mejor es un desánimo A lo mejor es una amargura A lo mejor hermano es Yo no sé hermano Falta de gozo en tu vida A, a mí me dijo una vez Un cristiano pastor La verdad Yo le dije hermano Yo nunca te veo contento a ti le dije, hermano, ¿qué te pasa? Eh, nunca te veo contento, siempre renegando, siempre de esto. Le digo, mira, no sé que, que, cómo te puedo ayudar, pero le dije, mira, Dios es bueno. Mira, Dios te dio un trabajo. Dios te dio una te dio un buen trabajo, ganas bien. Dios te dio eh, una bonita familia. Dios te, de, Dios te dio y le empecé a hacer todo lo que Dios Dios le, le da para ver si él tenía un poquito de contentamiento. Y me dice, la verdad, pastor, es que yo, yo tengo problemas con, con eso. Yo no soy yo no estoy contento de nada. Le dije, hermano, pues, ¿por qué no le pides a Dios? Pídele a Dios que te ayude en eso. Amén. Esa fortaleza que hay en tu vida. Y que, hermano, Dios la puede derribar esa fortaleza. Amén. Pero tú tienes también que dar la oportunidad a que Dios lo haga. Amén. Está como aquel que dijo, pastor, no hubiera oración, pero ahí oren por mí. Y yo le dije, hermano, si tú puedes venir, ven. Amén. Porque la verdad, oramos por ti, hermano, pero si tú vienes a orar, no solamente oras por ti, oras por otros. Amén, hermanos. Bueno, eso no estaba en el mensaje, pero ya lo dije. Y la verdad, hermanos, cualquier cosa, cualquier fortaleza que esté en tu vida puede ser destruida. Si, si usted y yo le damos la oportunidad a Dios y dejamos que el poder de Dios se manifieste y dejamos que el poder de, que el poder de Dios obre en esa fortaleza que hay en nuestra vida. Una ocasión a una persona tenía problemas conmigo, muy serios, una persona, que no me quería hermanos, me odiaba, me odiaba y la verdad, la verdad y se escucha este esto que voy a decir, se escucha medio raro pero la verdad yo no yo no le había hecho nada a esa persona yo no, la verdad al contrario yo le había ayudado y, y, y yo había este me la llevaba bien con esa persona y esto y esto pero por años esa persona me odiaba me odiaba y yo yo dije no dije eso no está bien dije este yo puedo ignorarlo y decirle nomás sabes qué pues eh, pero dije no y, y ya le dije señor ayúdame para y yo hice algo hermano tuve que hacer algo algo para 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 que este ese junto cambiara yo tenía una Biblia, hermanos, de las Biblias antiguas que valen como 3 mil dólares. Una colección yo que yo con mucho con mucho sacrificio lo, 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 lo agarré y lo compré. Aparte de que duré dos años para que me las mandaran porque no había. Y, y, y yo, ¿sabe qué, hermanos? Yo regalé ese tesoro que yo tenía y lo di a esa persona. Yo quería en mi corazón, simplemente yo no quería guardar algo en mi corazón. Simplemente yo no quería tener amargura Yo no quería que, se, que, que, que hubiera una fortaleza en mi vida que me, que me fuera a parar a mí hermanos De yo seguir a Dios Mire hermano, ¿sabe por qué mucha gente se va de Dios? O se va de los, de los caminos de Dios Es hermano, no porque Dios le ha hecho algo Es porque alguien le ha hecho algo Y la verdad es esto hermanos La verdad en el camino va a haber tropiezos la verdad, escúcheme hermano, por favor, la verdad en el camino va a haber, va a haber hermano, piedra de tropiezos, en ocasiones alguien va a ser para nosotros piedra de tropiezo y en ocasiones nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para otros, pero, la, pero el asunto no está ahí, el adjunto es hermano, donde están puestos tus ojos, si alguien te falló, Dios no te falló si la iglesia te falló, Templo Bautista te falló grandemente. Pues sí, hermanos, muchas iglesias fallamos. Si un pastor te falló, también. Si un hermano te falló, pero Dios no falla, hermanos. Dios no falla, entendamos eso. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque aparte de Jesús, todos los demás, hermanos, sí fallamos, hermanos. Y si usted está aquí y piensa que no falla, ya fallaste. Porque todos fallamos. Amén, hermanos. ¿Qué, ¿qué armas debemos usar para destruir fortalezas? Primeramente, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Vaya a Efesios, hermanos. Vaya a Efesios. Efesios, capítulo 6. Y ahí nos vamos a quedar en Efesios. Efesios, capítulo 6. La vida cristiana no es fácil, pero no es imposible. Amén. Algunos Hace poco alguien me comentó y me dio tristeza. Me dijo, pastor, estoy, estoy a punto de hacer una decisión en mi vida que va a determinar, va a determinar mi futuro, dice. Ay, ya me empezó a asustar cuando empezó a decir eso. Y yo dije, bueno, sí, dice, y estoy orando que el Señor me guíe a ver qué voy a hacer. Y no, como que ya me sentí incómodo, ya no me gustó lo que me estaba diciendo. Dice... Y voy a orar para que el Señor me dirija, si hago esto o no lo hago. Y le dije, hermano, a ver, dígame qué va a hacer, porque no sé de qué está hablando. Y dice, estoy orando, a ver si me quedo en la iglesia o me salgo de la iglesia. Ah. Le dije, hermano, Dios no le va a guiar a, a salirse de Dios. O sea, no pongamos los términos espirituales para sal, sal, salir, salirnos con la suya. Amén. Le dije, hermano, eh, le dije... Usted está mal, usted está, usted está orando, usted, ¿cómo, ¿cómo Dios le va a guiar? Y el último me dijo, Dios me ha dicho que me salga de la iglesia, ¡Ah! que me salga de la vida cristiana, del, ¿cómo Dios te va a decir que te alejes de Dios? Yo, yo le dije, usted se quiere alejar de Dios, y usted está agarrando excusas para ponerlo bonito y decir que es la voluntad de Dios que usted oró, ¿cuál, ¿usted cree que Dios le va a estar dirigiendo a algo así? le dije, el diablo le dije. Y usted se quiere alejar de Dios, y usted quiere, y ya le dije, le dije, y por eso usted anda, anda, hasta anda usando frases bíblicas para usted decir, y, y usted eh, mirarse bien, y usted decir que fue la, le dije, Dios no le va, la voluntad de Dios no le va a guiar a que usted se aleje de Dios, nunca. Amén, hermanos. Y no estoy diciendo que a lo mejor se vaya a otra iglesia, si alguien ya no quiere venir a esta iglesia, ¿verdad? este Yo le digo una cosa, no se aleje de Dios, amén. Ahora busque una buena iglesia, amén. Pero yo digo esto, también digo esto, si usted ya es miembro aquí y tiene muchos años, ¿para qué se va de la iglesia? ¿Para qué se va? Una vez fue un hermano y, y, y pidió consejo a otra iglesia, a otro pastor, le dijo, me quiero cambiar de iglesia. Y le, y le preguntó a este hermano, a esta, a, a esta persona, le dijo, ¿cuántos años tiene en su, en su iglesia? Le dijo, tengo ya tantos años, le dijo, no, le dijo, es como si usted se ha casado ya por 30 años con la misma, ya no le conviene divorciarse, amén. Le va a salir más caro Amén. Amén Ya con seis hijos Yo y mi esposa Un día llegamos A un acuerdo Que no nos íbamos a divorciar Porque tenemos seis hijos Amén. Amén Me iba a salir caro a mí Pagar y support? No, mejor me quedo con la Amén, hermanos No, no, no Lo que quiero decir es esto, hermanos Nunca La voluntad de Dios va a ser Alejarse de Dios Amén, hermanos Nunca Nunca va a ser, alejarte, o sea, estoy hablando de dejar las cosas de Dios. A, a veces uno, si una persona cambia a otra iglesia, y es una buena iglesia, y tiene sana doctrina, y hace las cosas bien, y, yo no tengo problemas, la verdad. No tengo, nomás no ande sacando a otros, amén. Pero cuando alguien anda sacando a otros, ya eso es división. Y ya eso es porque trae esa amargura. Aquí hubo gente que fue de esta iglesia cuando yo llegué, tomé la iglesia. Amargados. Y querían sacar a otros. Y tuvimos que parar ese el alto. Le dije, hermano, si usted se quiere ir, váyase, pero no ande sacando otros. Amén. Y, 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 yo, y yo sé que esto duele. Y después de nueve años lo estoy diciendo, hermanos. Yo esto no me atreví a decirlo hace dos tres años. Ahora sí me atrevo a decirlo y tengo autoridad de decirlo. Porque eso, eso que hicieron estuvo mal. Eso de la división, hermanos. Y la división se debe de parar. Amén, hermanos. Una cosa es cambiar, hermano, de iglesia y hacerlo de una manera correcta y hacerlo bien. Es más, hasta si nos avisa, hasta le hacemos una carne asada, hermanos. Porque somos cristianos, amén. amén. Si, nos vemos en la, si nos vemos en Costco, hay que, hay que saludarnos, amén, hermanos. Amén. El hecho de que alguien vaya a otra iglesia o otra iglesia, y, 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 hermanos, eso no quiere decir que somos enemigos. Somos de la misma fe, somos de la misma familia cristiana, amén, hermanos yo le dije a esta persona, hermano, le dije, tú estás orando mal. Y dice, Dios me convenció a que me saliera del cristianismo. ¿Cómo que Dios te convenció? Le dije, no, Dios no te convenció, te convenció el diablo. Porque Dios no convence de eso. Amén, hermanos. Amén. Uh, hermanos, tenemos que usar la armadura de Dios para nosotros eh, poderle hacer frente, hermanos. Y este reloj dice que son las 2.47. Escáchalo. Lo arreglas. armadura de Dios, Efesios capítulo 6, hermanos. Efesios capítulo 6, a ver, acá está mi iPad, acá está la, la, el reloj, okay, Ahí en, en, en Efesios, hermanos, capítulo 6, nos da la armadura que un cristiano debe de ponerse para hacerle frente a, las, a, a, a la vida, a las cosas de la vida o para destruir fortalezas. Ahí en Efesios, hermano, y no vamos a entrar mucho en detalle por el tiempo, pero usted ya conoce este pasaje. Amén, hermanos. Aquí nos habla de la armadura que cada cristiano debe de ponerse. ¿Para qué? Para hacerle frente. Para hacerle frente a las cosas que vienen de la vida. Hacerle frente al diablo. Hacerle frente a los dardos del maligno. Hacerle frente a los ataques de Satanás. <coughs> Dice la Biblia que el diablo... Anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén hermanos, el diablo quiere devorarle a usted, me quiere devorar a mí, el diablo quiere devorar a nuestras familias, el diablo quiere devorar a nuestros hijos, el diablo quiere devorar a la iglesia hermanos, anda como león rugiente buscando a ver quién se quién se deja, quién se deja morder por él. ¿Quién se deja desanimar por él? A ver quién, a ver quién, quién le da la chance, el diablo, hermanos, de, 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 de influenciarlo para sacarlo de los caminos de Dios. Pero Dios nos da la armadura. Dios nos da la armadura para que usted no se salga. Para que usted pelee la buena batalla. Para que usted, hermano, se defienda espiritualmente hablando. Para que usted hermano no termine derrotado y no termine fuera de los caminos de Dios y entendamos una cosa en esta mañana hermanos que la cosa más importante para un cristiano es seguir en los caminos de Dios Amén. si es en caídas y levantadas no le hace pero siga adelante si es con errores pastor yo tengo errores yo también tengo errores pero hermanos vamos adelante no nos desanimemos si fallamos hay que corregirnos y hay que levantarnos y hay que seguir, dice la Biblia que el justo cae siete veces y se vuelve a qué, pero lo importante es levantarse, lo, lo importante es, hermanos es seguir, pero tenemos que ponernos la armadura de Dios para que cuando venga el ataque nosotros poder resistir nosotros poder hermanos estar firme, nosotros poder hermanos no solamente defendernos pero también hermanos atacar al enemigo, no con las armas carnales porque no militamos según la carne, pero sino en el poder de Dios, necesitamos lo espiritual para nosotros poderle hacer frente hermanos a las cosas que vienen a nuestra vida y aquí Dios en el capítulo 6 versículo 10 hermanos al versículo 18 nos da, las, nos da la la respuesta nos da la solución, nos dice lo que tenemos que hacer, nos dice, nos da la armadura de Dios, hermano, para que nosotros la, la pongamos en nuestra vida y de esa manera tener victoria, hermano, al final del día. Tenemos que usar la armadura de Dios, tenemos que usar la fortaleza de Dios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice ahí, hermanos? Fortaleceos en quién? En el Señor, hermano, cada cristiano necesita fortalecerse de Dios. Amén hermano cada día vienen cosas de nuestra vida que nos van a desanimar van a venir fracasos a nuestra vida van a venir problemas a nuestra vida van a venir tropiezos a nuestra vida que nos van a querer desanimar y van a querer que nos caigamos pero sabe qué? nosotros por eso nosotros necesitamos hermanos fortalecernos en Dios por eso debemos leer la Biblia por eso debemos de orar, por eso debemos de venir a la iglesia, por eso debemos de servir al Señor, para agarrar fortaleza, hermano. Pablo le dice a Timoteo allá en 2 en, en Timoteo, que es, creo que es capítulo 2, le dice, a ah, este ah, mmm, fortaleceos al Señor, ¿verdad? Fortaleceos al Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, eso lo dice aquí, pero no dice allá en, 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 en Timoteo, Deje de ver si, si lo encuentro aquí rapidito. Ah, Pablo dice a Timoteo, tú puedes, hijo mío, esfuérzate, en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor. Y, y si andamos desanimados, pedirle a Dios que nos dé ánimo. ¿Cómo, pastor? Eh, a través de la oración. Pero si usted no ora, ¿cómo va a tener fuerzas? Si usted se desanima a pedir? y en vez de ponerse de rodillas, Señor la verdad tengo problemas, la verdad ando desanimado, la verdad he puesto mis ojos en la gente, la verdad es que he fallado, cualquiera que sea la razón, se, y usted se pone de rodillas delante de Dios, y usted ora a Dios hermano, yo le aseguro que Dios le va a dar fortaleza, y Dios lo va a levantar hermano, yo lo he hecho casi todos los días, Sí, por si no sabía, hermano Dios, Dios no va a dejar caído a, 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 a sus hijos, amén, Hermano, Dios, Dios levanta, Dios, Dios restaura, claro que sí, pero nosotros, nosotros necesitamos, hermano, agarrarnos de Dios, necesitamos fortalecernos de Dios, necesitamos orar, necesitamos leer nuestra Biblia, necesitamos, hermanos, eh, eh, acercarnos a Dios, para que Dios, hermano, nos pueda ayudar. Yo le dije a este hermano, hermano, en vez de que esté diciendo alejarse, ¿por qué no mejor decidió acercarse? Ah, mira qué fácil, ¿verdad? O sea, siempre buscando la salida más fácil. Porque hay responsabilidad, porque tenemos que cambiar ciertas cosas, porque tenemos que, hermano, y a veces no queremos hacer eso, por eso a veces la gente mejor busca la otra salida, pero esa no es la salida buena, la salida buena es la que Dios tiene para nosotros, hermano, tengamos que batallar o tengamos que pagar un precio, la salida de Dios, esa es la buena, amén, hermanos, y esa es la salida que debemos de salir, cuando usted viene llegando aquí a, a Yakima. Hay, hay, hay cuatro salidas Creo verdad Y usted tiene que Tiene que salir en Una de esas Depende donde viva ¿no? Y, y es la salida Que tiene que salir En la vida cristiana Tenemos que tomar Las salidas Que son las salidas De Dios hermanos Tenemos que fortalecernos Por lo demás hermanos míos Dice Fortaleceos en quién? En el Señor Y en el poder de qué? Ahí está En el poder De la fuerza de Dios No en la fuerza de usted Porque la fuerza de usted La fuerza mía Tiene límites puede ser que se sí aguante esté un poquito hermano puede ser que usted aguante a un hermano que todo el tiempo le está ahí verdad pero puede ser que, que de repente ya, ya no aguante y se canse pero necesitamos la fuerza de Dios amén puede ser que esté en el matrimonio aguante ahí al marido a la esposa ciertas cosas pero, pero, pero usted necesita la fuerza de Dios aparte de la fuerza suya porque la fuerza suya es limitada y tarde o temprano se va a cansar tarde o temprano se va a enojar tarde o temprano va a decir hasta aquí ya basta pero hermano, pero si tenemos la fuerza de Dios Él nos va a dar fuerzas para ir un paso más allá hermanos y todos necesitamos hermanos fortalecernos en el Señor todos necesitamos orar todos necesitamos leer la Biblia todos necesitamos hermanos buscar a Dios cada día acercarnos a Dios hermano necesitamos fortalecernos del Señor y necesitamos el poder de Dios, hermano, en nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso es que nos desanimamos y por eso es que queremos cuitear y por eso es que queremos tirar la toalla, porque queremos vivir la vida cristiana en nuestra propia manera. Mire, si seguimos, nuestras armas no son, nosotros no militamos en una carne, nuestras armas no son, no son carnales, son espirituales, hermano. Por eso a veces se da, es difícil hacer esto, es difícil hacer aquello, es difícil dar, es difícil venir fielmente, es difícil cambiar la, la, la vida como vivimos. ¿Por qué? Porque la carne nosotros no podemos hacerlo, hermanos. Tiene que entrar ahí el Espíritu de Dios. Tiene que entrar ahí, hermanos, el poder de Dios. Tiene que entrar ahí, hermanos, la fortaleza de Dios en nuestra vida. Y hay un versículo que me encanta, hermanos, y dice, todo lo puedo. ¿En quién? Que me quede. Que me fortalece. ¿Sabe qué ocupa usted en esta mañana? Usted ocupa la fortaleza de Dios. Y usted ocupa el poder de Dios. El mismo versículo dice, todo lo que, lo puedo. Está hablando de poder. Todo lo puedo en Cristo, que me que. Que me fortalece, Allá habla de fortaleza y ahí habla de poder y son exactamente las dos, las dos virtudes características que tenemos en el versículo 10 cuando dicen por demás hermanos míos fortaleceos en el, en el Señor y en el poder de su fuerza, la verdad es que no vamos a poder hacer frente a, lo, a las cosas de la vida si nosotros hermanos, no nos fortalecemos en Dios y no tenemos el poder de Dios. Usted, usted varón, no, no va a poder no va a poder ver, hermanos, este, uh, 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 no va a poder tener control al momento de ver algo, hermanos, y luego decir no. Pero si tiene la fortaleza de Dios y tiene el poder de Dios, usted lo puede en Cristo. Amén, hermanos. Usted lo puede en Cristo. La carne te dice, algo. el Espíritu te dice, no lo hagas. Y si usted anda, eh, anda vestido con la armadura de Dios con, y tiene las armas espirituales, usted va a poder decir, cuando el Espíritu te diga no... Usted va, usted va a poder decir, exactamente, no lo hago, pero si andamos en la carne, vamos, vamos a caer en la carne. Tenemos, hermanos, que tener la fortaleza de Dios y tenemos que tener el Espíritu, eh, perdón, el poder de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacerle frente, hermanos, a las cosas que vienen a nuestra vida. Ya el versículo 11 para adelante nos habla de la, de la vestimenta. Nos habla ahí, hermanos, y voy bien rápido. Nos habla ahí, hermanos, que tenemos que tener la verdad. Versículo 14 dice ahí: ah, está pues ceñidos vuestros lomos con la qué, con la verdad. Amén. Versículo 13 nos habla que nos pongamos toda la armadura de Dios. Amén para que nosotros con la armadura de Dios podamos resistir la, los fuegos los, 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 los de dardo del maligno, versículo este, 11 y versículo 13, 12 y 13, nos habla de, de, de vestirnos de la, la armadura de Dios para poder hacerle frente al diablo, para poder hacerle frente a lo que viene, y, pero tenemos que tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, dice y habiendo acabado todo, estar firmes, algo que el cristiano desea hacer es hermano, terminar firmes hasta el final, amén, es que usted y yo cuando Cristo venga nos diga fuiste firme, fuiste fiel y, 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 y que el Señor nos encuentre firmes, nos encuentre fieles pero tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, el día malo va a venir, el día malo va a venir a tu vida, el día malo va a venir, lo repito, el día, el día malo va a venir a nuestra vida, amén hermanos, y cómo vamos a estar ese día malo, ¿Cómo, cómo vamos a estar cuando venga el día malo, vamos a resistir o vamos a hacer lo que, hizo este, lo que hizo este hermano, que supuestamente Dios le dirigió para que se fuera de Dios, no, 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 hermano hay que, hay que, que ponernos la armadura de Dios, hay que fortalecernos del Señor, hay que tener el poder de Dios, hay que poner la armadura para que cuando venga el día malo podamos resistir hermanos y estemos firmes, amén, y cuando el diablo venga y te quiere desanimar de dejar a Dios, tú digas vete póndete, viniste diablo y, y, y decir como, como dijo Josué, yo y mi casa, que hermanos, serviremos, o yo voy a servir a Dios, o yo voy a seguir a Dios. Si eres una, una hermana, un hermano, si eres joven, si eres niño, si eres papá, mamá, si eres hijo, si eres padre, que tú personalmente digas, yo voy a seguir al Señor. Tenemos que, el versículo 14, está puesto firmes si con vuestros lomos con la verdad. Número uno, tiene que, tienes que tú vivir por la verdad, tienes que vivir doctrinalmente bien. Seguir Pablo dijo muchas ocasiones y Juan dijo en ocasiones me da gusto saber que mis hijos andan en la verdad, la verdad, la doctrina es importante, número dos, dice ahí el versículo 15 habla calzado los pies con el apresto del evangelio, toda esa armadura hermanos era la armadura que se ponían los soldados se ponían algo en los pies para protegerse de los pies, abajo de las rodillas, se ponían algo aquí, el cinturón, se ponían algo aquí en el pecho, la coraza, se ponían el casco, y, hermanos, y, y traían un escudo aquí para protegerse, y luego traían una espada tenían, tenían una armadura completa para ellos protegerse, y no solamente para protegerse, pero, sino también hermanos, para pelear, para defensiva y para ofensiva y, y, y dice la Biblia que nos pongamos toda la armadura de Dios, tenemos que ponernos toda la armadura, desde los pies hasta la cabeza, cada cosa de la cual Dios dice que nos debemos de poner, hay que ponérnosla si nos ponemos armadura la mitad del cuerpo, pues estamos expuestos hermanos, a caer, ¿por qué? porque la otra la mitad del cuerpo va a estar expuesta verdad a que por ahí entre el enemigo so, tenemos que ponernos toda la armadura desde los pies hasta la cabeza y luego pues ahí dice verdad primeramente dice que enseñamos vuestros lomos con la verdad y luego versículo 15 dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz los pies eran para caminar los pies eran para avanzar y tenían que protegerse los pies si los pies no podían ir a, a, a la pelea no podían avanzar si los pies es difícil avanzar correctamente el Evangelio de la Paz, dice la Biblia, que es ganar almas. Eh, irán dando y llorando el que lleva la presión de semilla, mas volverá con regocijo, ya trayendo sus gavillas. Eh, eh, y luego dice la Biblia, eh, este, habla de ganar almas, dice que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es que, hermanos, es sabio. El Evangelio de la Paz, tenemos que estar ahí, versículo 16, habla del escudo de la fe, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del... De de el maligno, el escudo de la fe era protección de mano para proteger el cuerpo de los golpes, era un arma defensiva y era para defenderse del enemigo, del de malo. Cada cristiano necesita tener el escudo. Ah, el escudo de la fe aquí para cuando el diablo te quiera atacar pues tú tengas el poder de Dios tengas la fortaleza de Dios y tú estás protegido con la armadura de Dios para que cuando vengan los dardos choquen aquí hermanos y se vayan para el otro lado y tú puedas permanecer firme necesitamos el escudo de la fe versículo 17 y tomar el yelmo de aquí hermanos el yelmo de la salvación, era un casco, era un casco que, 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 que te ponías en la cabeza para protegerse de los golpes contra la cabeza, eh, era una pieza de armadura que servía para proteger la cabeza, la cabeza son los pensamientos, amén hermanos. Aquí están los pensamientos, necesitamos proteger nuestros pensamientos, amén. Necesitamos ponernos el yelmo de la salvación para proteger nuestros pensamientos. La palabra de Dios, hermano, ayuda a eso, necesitamos protegernos de eso. Y luego versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada, ¿de qué, hermanos? La espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. Y este asunto, los últimos dos son... Son bien importantes, hermano, todos importantes, pero los últimos dos son bien importantes. La espada del espíritu, la espada, hermanos, es para atacar, la espada, hermano, es, es para, para, para pelear, la espada, hermano, es para, 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 dice la Biblia que la espada, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, amén, amén. que penetra, penetra, hermano, eh, eh, este y ¿sabe qué? Eh, la espada, sin espada, eh, eh, el, el soldado no podía eh, eh, tener la victoria, no podía avanzar no podía ganar Aunque tuviera el escudo, aunque tuviera eh, eh, Toda la coraza y tuviera todo El yelmo y el, y el cinturón y todo Si no tenía espada, ¿cómo iba a hacerle? No podía pelear, se necesitaba eh, La espada era, era una herramienta Era un arma que, que tenía que extender la lista, hermanos, la, y dice la Biblia que, que la espada del Espíritu es La palabra de Dios, amén Cada cristiano necesita la palabra de Dios No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de qué, de la boca de Dios, hermano la palabra de Dios, necesitamos en nuestra vida, necesitamos leerla, memorizarla, estudiarla, compartirla, la palabra de Dios es importante porque es la, palabra, es la espada del Espíritu y con la espada tú atacas, con, 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 con la espada tú traes la victoria, con la espada tú vences, tú peleas, tú avanzas, la espada del Espíritu es la palabra de Dios y es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Y luego dice el versículo 18 y terminamos ahí. Ahí está, ahí está la otra armadura, bien poderosa. Dice, ¿qué dice ahí hermanos? Orando. ¿Sabe cuál es esa armadura? La oración. La oración. La oración hace cosas que nada puede hacer hermanos. Yo lo he comprobado cada sábado y hoy, hoy, hoy que oramos fue algo muy lo que hicimos hoy fue algo muy rápido y muy sencillo pero yo sentí el poder de Dios hermanos wow es que uno no puede hermanos venir delante de Dios y ponerse de rodillas o orar ahí en su silla y orar con Dios y salir igual no hay un cambio hermanos en la oración la oración hace cambios en la vida la oración hermano hace la diferencia en la vida de un cristiano amén por eso cuando esté animado ore Amén, cuando esté triste, ore, cuando esté alegre, ore también, cuando esté enojado, con más razón, amén, la oración hermano, mueve montañas, el poder del cristiano está en la oración, y si queremos fortalecernos de Dios, necesitamos hermano, tener la palabra de Dios, la paz del Espíritu, y necesitamos tener la oración, en, 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 hermanos, en nuestra vida, todo el tiempo, dice la Biblia, orando en todo qué, en todo tiempo, si usted no puede venir a oración, pues ore en su casa. Pero si puede venir, mejor venga, amén. Es mejor, hermano, si usted puede venir a la oración, venga, en serio, insisto en esto. Si usted no puede, ore en su casa, pero ore en verdad. La, la oración es importante, usted necesita orar. Mire, y no ore como esta persona, no ore de acuerdo a su conveniencia, amén. No, dígale, Señor, dime, enséñame. Yo necesito saber, pero, pero ora al Señor y déjese de guiar por el Señor. Y cuando usted era así, Dios le va a guiar, hermano. Porque Dios no es un Dios de confusión. Amén. Cuando Dios dice algo, Dios dirige y Dios lo hace. Necesitamos, hermano, dice ahí, orando en todo qué. Lo que usted y yo necesitamos hacer es orar, hermanos. A lo mejor, a lo mejor usted no, porque usted no está orando, por eso, por eso usted no tiene victoria. Pastores que yo no tengo victorias, es que no sé qué hacer Es que estoy confundido es que, Bueno le pregunto hermano Hermano, hermano En serio hermano Está orando usted Porque si usted ora al Señor Y lo hace de corazón Y lo hace como debe ser Dios le va a contestar su oración hermano Y Dios le va a dirigir Lo que tiene que hacer Amén hermanos Porque Dios nos dio de confusión Dios dirige a hacer su voluntad ¿Qué tengo que hacer yo para enfrentar, Enfrentarme a la vida? Tengo que hermanos Fortalecerme de Dios tengo que tener el poder de Dios y tengo que ponerme toda la armadura de Dios. Amén. Y a través de la, de, la, de, la, de la palabra de Dios y a través de la oración, usted y yo podemos tener la victoria en nuestra vida. Amén. Amén. Padre Celestial, te doy gracias a Dios. Porque el cristiano tiene, tiene la solución. Los cristianos tenemos la, tenemos la orientación, tenemos la instrucción. Sabemos lo que tenemos que hacer para nosotros hacerle frente a este mundo y pelear la buena batalla y terminar con éxito. Tenemos, Señor, tenemos la, la fortaleza tuya, tu poder a, a, a disponible. Tenemos la armadura de Dios, la cual podemos a, a ponerla en nuestro cuerpo espiritual y a través de eso poderle hacer frente a lo que viene y, 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 y salir con victoria. Señor, pero pues necesitamos que nosotros nos decidamos hacer eso. Necesitamos, Señor, que, que haya cristianos que digan, me voy a poner la armadura de Dios, voy a leer la Biblia, voy a orar, a orar. Y de esa manera, pues podemos tener éxito en la vida cristiana. Te pido, Dios, que nos des, por favor, Señor, nos des esa, esa habilidad que necesitamos para, para decidirnos que nos des ese ánimo que necesitamos para tomar buenas decisiones, que nos des Señor esa dirección espiritual para poder Señor nosotros uh, avanzar, Señor sin tu ayuda no podemos, ¿cuántos dirán esta mañana pastor ore por mí? yo quiero ponerme la armadura de Dios en esta mañana, levante su mano, solamente quiero ver sus manos, Amén. ¿cuántos dicen ore por mí pastor? yo me quiero poner la armadura de Dios para poder resistir y hacerle frente a la vida, a lo mejor hay alguien aquí que diga, "Pastor, yo todavía no todavía no soy cristiano. Todavía no soy salvo, no soy salva. Pero hoy quiero aceptar a Cristo en mi corazón." Mientras el piano toca, te quiero dar una invitación. Si estás aquí no eres salvo, no eres salva, te gustaría a ti invitar a Cristo que entre en tu corazón y te salve. Te perdone los pecados. ¿Te gustaría hacer eso? Levanta tu mano, habrá alguien aquí. ¿Cuántos quisieran aceptar a Cristo? ¿Cuántos dirían pastora por mí ya soy salvo no, no me he bautizado me gustaría bautizarme me gustaría que me enseñen del bautismo cómo, ¿cómo puedo bautizarme yo? para obedecer a Dios ¿te gustaría bautizarte? levanta tu mano ¿te gustaría bautizarte? puesto de pie hermanos puesto de pie voy a dejar la invitación abierta si alguien quiere venir no te forzamos a que vengas pero si tú sientes venir al altar en este momento a orar a pedirle a Dios Que Dios te ayude A lo mejor tú necesitas Hermano Oración Necesitas que Dios te ayude Te andas desanimado Otras situaciones Y tú ocupas de Dios ¿Por qué no vienes En este momento al altar? Si tienes la posibilidad Física de venir Yo te invito A que vengas Al altar de Dios Y traigas tus Tus cargas Traigas tus Peticiones de oración A Dios Él te conoce Y Él sabe Lo que tú necesitas quisieras venir al Señor en esa tarde y ponerte la armadura de Dios para protegerte y para atacar también porque en ocasiones tenemos que protegernos pero en ocasiones tenemos que atacar también y usar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios no en otras fuerzas las fuerzas de Dios o simplemente tú estás aquí y tú Ocupas fortaleza de Dios Ocupas poder de Dios Para vencer ciertas cosas Ocupas el poder de Dios Para animarte a seguir ¿Por qué no vienes Delante de Dios O ahí, ahí donde tú estás En tu silla Haces tu propio altar ahí Y le pides a Dios Que Dios te ayude Padre celestial Señor Te damos gracias Porque en Cristo Tenemos poder porque en Cristo tenemos las armas, las armas espirituales para poder vencer en el día malo. Y al fin de todo, acabemos y estemos firmes. Gracias, damos por tu palabra en esta hora. Despídanos en paz, te lo pedimos todo en nombre de Jesús.